0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay,
1: ay, 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 qué es vida.
2: Y aunque no bonita Hola, mi gente. Muy, pero muy, pero muy buenos días. Ya hoy es viernes 25 de noviembre. 21 grados de temperatura a esta hora de la mañana, y según el ideal, durante el día y desde la mañana hasta el mediodía habrá chubascos de lluvia. Eh, en horas de la tarde, lo mismo. Eh, más tarde, lluvias. Dice que la temperatura máxima será de 24 grados centígrados. Vamos a tener un día igualito al de ayer. Por la noche, pues un cielo nublado y la temperatura mínima de 18 grados centígrados. Recuerde que estamos viviendo el fenómeno de la niña, que ha dejado tantos estragos en el país. Esto fue similar a, a, a los primeros días de gobierno del, de, de Juan Manuel Santos, que también ocurrió algo muy parecido. Y hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que decimos siempre que buscábamos sensibilizar y denunciar sobre acciones violentas contra las mujeres. Y esto no es solo en Colombia, esto es en todo el mundo. La violencia contra mujeres y niñas, pues sigue siendo muy preocupante, esos indicadores. Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género, y cada 11 minutos una mujer o una niña muere asesinada por un familiar, ¿Ah? o aquel que le dijo que la iba a amar eternamente. Por eso, en el lenguaje sexista nos enseñan a desmontar que fue un crimen pasional, porque nadie lo asesina, asesina a otro por compasión, por pasión. Compasión, ¿cómo vamos a hacer? Ay, mi amor, no me doy una puñalada por esto, porque te voy a soy una puñalada, porque me servía la mejor comida, no me doy una puñalada, porque siempre estuvo pendiente de mí, de mi familia. No, 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 eso se llama feminicidio porque la violencia contra la mujer y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras actualmente sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas y todavía van a las, ante las autoridades y las victimizan más ah vaya todavía el señor que le pegó y que le puso el ojo colombino qué tal lleve usted la carta de la fiscalía que lo cita ah ahí sí como decía dios me de en la canción al abogado ahí vaya carajo vaya al carajo señor abogado esto sí es de no creerlo Ocho de la mañana, cuatro minutos, hacen homenajes y los gobiernos reúnen las mujeres y nosotras vamos como idiotas útiles y para acá y para allá. Pero ¿qué hay más allá de esta violencia, de eso que nos dicen? No, es que las mujeres cada tres minutos mueren una mujer, ta, ta, ta. No, es ¿qué está haciendo el Estado con todas esas leyes que hay en favor de la mujer? ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué no se aplican? Si las aplicaran, el agresor lo pensaría dos veces antes de levantar la mano. Arnulfo fotero como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Y cerramos esta semana noticiosa con la prédica del padre Luis Azar
1: Lucas 21 de 29 de 33. Miren lo que sucede. Y en primer lugar vamos a ver la comparación. Es necesario que abras los ojos y seas consciente que esta vida se pasa. Tenés que ser atento a lo que sucede a tu alrededor. No podés vivir en una burbuja, ni tampoco podés estar mintiéndote a vos mismo. Tenés que ver el todo y saber descubrir lo que está pasando en vos y lo que pasa fuera de vos. Pero también entra esto de «el reino está cerca». Creo que todos pasamos etapas en la vida y también saber que hay que asumir las cosas asumir que hay cosas que antes podías y ahora no podés como asumir que se rompieron relaciones que antes eran hermosas y que hoy no lo son esto implica una mirada a lo sobrenatural y aceptar que tenés que ver a Dios y desde Dios todo esto es un comprender que Dios escribe en tu vida con todo lo que te viene pasando y con todo lo que te viene en vos, en tu interior te viene pasando Solo mirando la película de tu vida con Dios y desde Dios, podrás comprender que hay un final feliz. Porque todo es bueno cuando uno mira las cosas desde Dios. Y por último, no pasarán. Mete la actitud a la vida y especialmente a tu vida. Comprende que siempre hay un Dios que estará a tu alrededor y que va a estar a tu lado, y que no podés ocultarlo, que aunque lo niegues y no creas en él o estés enojado con él, Dios siempre actuará con vos y desde vos hacia los demás. Pero nunca olvides que hay un Dios que te espera. Que Dios los bendiga, hasta el cielo no paramos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate mucho, saluda a todas las comunidades y nos vemos. Adiós.
2: Adiós, Padre, que tenga buen fin de semana, 8 de la mañana, 7 minutos. Son más de 15.000 familias las afectadas hoy en el norte de Bucaramanga por la suspensión de agua potable en un buen número de barrios. El servicio pues, ha sido suspendido a las 8 de la mañana y será restablecido hasta las 6 de la tarde, informa el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Según la empresa, el servicio se interrumpe con el propósito de hacer la localización de tubería que abastece el sector de Café Madrid y así pues, facilitar el, el, la capacidad que tiene esta obra de ampliación en esta zona del norte de Bucaramanga y mucha atención, el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud confirmó 2.112 nuevos casos de COVID-19, esto no es mentira está pibito el bicho aquí en Colombia en comparación a la semana pasada hay un incremento de 814 casos y aunque esta cifra, oiga, si bien parece menor, frente a, a lo informado en los momentos más críticos de la pandemia, se evidencia que de finales de octubre los casos han ido aumentando. Hay tres razones principales por las que explican los expertos de que se dan esta cantidad de casos. Una es el descenso de las medidas de protección como el tapaboca, el lavado de manos, la vacunación contra el virus. La otra, pues eh, las nuevas variantes del COVID, la tercera, el pico de infecciones respiratorias que en este momento atraviesa el país. Justamente por ello, la ministra Carolina Corcho pidió en las últimas horas más precaución dice que siguen haciendo este llamado para continuar con el tapabocas en sitios cerrados y en los medios de transporte. Ante ese aumento leve y la aparición de una nueva variante ya ha sido más eh, conservadoras, manteniendo todavía el uso del tapabocas en sitios cerrados, incluidos medios de transporte, para poder hacer prevención. Dice la ministra, nosotros estamos haciendo un llamado porque en Colombia se bajó el mensaje de la percepción frente al riesgo de la COVID-19 desde hace varios meses. Claro, ministra, porque es que el otro ministro cacareaba todos los días este tema. Todos los días, ahora no se ve. Entonces, hay unas alcaldías que todos los días envían información de vacunación el ministerio de quedó callado. Los procesos de vacunación continúan. Mucha atención, señoras, señores, si no se ha ido a vacunar, vaya, vaya. Dice que eh, eh, siguen en este momento ofreciendo las vacunas en todos los servicios de salud, ha dicho la Corcho, que es la ministra de salud. 8 de la mañana, 10 minutos, vamos a una breve pausa y ya, ya regresamos.
0: 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
1: Nuestra pasión nos impulsa a
0: velar por los sueños y un mejor vivir.
1: escrita a
2: de la mañana, 11 minutos, esto es solo mi gente, el puente militar provisional en el sector de la playa ya está en funcionamiento la estructura instalada por el batallón de Quineros Caldas fue gestionada por el gobernador Mauricio Aguilar ante la unidad nacional de gestión del riesgo de desastre, el mandatario departamental confirma que, la, que a la obra que fue ejecutada por el ejército nacional se hizo en tiempo récord permitiendo la movilidad desde Bucaramanga con la provincia de Sotonor.
1: Se abre el paso por el puente militar provisional en el sector de la playa del municipio de Matanza donde esta estructura que se estuvo instalando durante más de seis días por el batallón de ingenieros, el batallón Caldas y gracias a la gestión que ha hecho la gobernación de Santander, la Secretaría de Infraestructura, la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres del Departamento de Santander ante la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y de Desastres se pudo consolidar y darle solución provisional a esta población, por eso hoy queremos contarle a los transportadores a los habitantes de que van a tener un paso seguro mientras paralelamente se adelantan las obras definitivas de las construcciones de los dos puentes tanto del sector de la playa y el tanque y las obras de mitigación donde se han venido afectando producto de esta temporada de lluvia
2: 8 de la mañana, 13 minutos, a la medianoche de este sábado, el ICFES publica en su plataforma los resultados de las pruebas de estado que los jóvenes eh, presentaron este año. Camilo Eduardo Londoño, director de admisiones y registro académico de la UIS, invita a hacer su inscripción para el ingreso a la Universidad Industrial de Santander.
3: Este sábado, 26 de noviembre, el ICFES, presenta y entrega los resultados de las pruebas Saber 11 realizadas durante el segundo semestre del año 2022, pruebas de vital importancia para acceder a la educación superior de alta calidad en Colombia para el año 2023. Teniendo en cuenta esto, en primer lugar, les extendemos una muy importante felicitación por los buenos resultados y asimismo una invitación a que imaginen ser WIS, ser parte de la casa de estudios más importante del oriente colombiano casa que les ayudará a cambiar su futuro y el de sus familias por último, recordarles que el proceso de inscripción para la Universidad Industrial de Santander está abierto hasta el viernes 2 de diciembre y cualquier información adicional podrá ser consultada en la página web www.wis.edu.com Juliana ¿Ya tienes la plata de la matrícula de la universidad?
1: No, no
3: Fresca Juli, con el parche educativo de Financiera como Ultrasan, si solicitas tu crédito 100% virtual, te dan tasa
1: preferencial y además te aprueban de una. Solicita el tuyo en nuestro sitio web y no te quedes sin estudiar. Sujeto a políticas de la entidad Vigilada y escrita a Focaco.
2: ¿Dónde vino? Lanzo lo baila yo con mis tíos y todos les sacaba unos espumazos, vaca bailando con los abuelos y los tíos y todo eso, muy rica en esta época. 8 de la mañana, 15 minutos. Luego de conocerse que el último día sin IVA del 2022 ya no se realizará, ahora las expectativas del comercio y de los consumidores están más concentradas en el Black, Black Friday. Eso en inglés se llama... Eso en español se llama Viernes Negro. Es que ahí ponemos todo. M8 mucha gente no sabe inglés y le ponen nombre de inglés al, al establecimiento uno no sabe qué es lo que está diciendo ahí. Bueno, este evento, según el sitio oficial, tendrá a más de mil tiendas participando en todo el país, con más de 1.200 ofertas disponibles entre el 25, o sea, hoy y el 27 de noviembre. Las personas que estén pensando... En hacer compras durante esta jornada encontrarán promociones en ocho diferentes categorías, que es la tecnología, electrodomésticos, moda y accesorios, deportes, eh, salud, belleza, hogar, todo lo infantil y servicios eh, en, muchas, en muchas condiciones. Pues bien, en cada una hay marcas dispuestas. Y, y buenos descuentos. Además, este año hay participación de otros segmentos como viajes y viviendas. Así que aproveche este lunes, este viernes negro, mijita y mijito, para que puedan comprar lo, los, los regalitos de Navidad, todos esos detalles. Todo. Claro que hoy no hay que gastar mucho porque la cosa no está muy buena, ¿cierto? En Enrique Guarín, la situación es compleja.
4: Buenos días. Buenos días. A todos los oyentes, señor Paro. Efectivamente, en el país la situación es muy compleja y hay mucha incertidumbre y la gente muy preocupada porque el costo de vida cada vez es más complicado. Entonces, si hay un viernes negro con.
2: Es que vamos pesos, a tener más a adelante. Hay
4: que aprovechar para mirar a ver qué se qué se compra ahí a precios cómodos.
2: Bueno, pero yo creo que el viernes negro lo vamos a tener más adelante porque ayer quedé como con Dorito, cuando el ministro de Hacienda dijo que
4: nueva el próximo tributaria.
2: año presentará una nueva reforma tributaria. Yo dije miércoles, pero ¿hacia dónde vamos?
4: ¿Sabes sabe, sabe que estábamos en el mismo tono? Yo dije, ¿cómo así este gobierno se siente tan fortalecido con el pueblo colombiano que va a pagar, va a pasar otra reforma tributaria? para que no este
2: dijimos muy... ni mu, no, la, el, el pueblo colombiano no dijo ni mu cuando la... La de Carrasquilla, que era más eh, que era más bajita, que sí. era de 17 billones, creo. Eh, acabaron con las ciudades, acabaron con todo. No, y esta no, que no, yo, es de, de 22 billones, mi no dimos nada.
4: Yo estoy de acuerdo con algunas partes del gobierno de Gustavo Petro, pero en términos generales no estoy de acuerdo, y no le voté a él. Pero yo no sé qué le, qué le dio a la gente, que la gente totalmente entumecida... ¿Y cómo así que otra reforma tributaria, oiga, y, 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 y no, le, no, le, no le dicen nada, no le cuestionan? La crítica es válida, eso sí, una crítica educada, con fundamentos y sin agravios, sin ofensas. Pero la gente callada. ¿Y otra reforma tributaria? Increíble.
2: Increíble. Bueno, vamos a apretarnos el cinturoncito porque lo que yo decía, ahí sí lo que vamos a tener el en, en, en año entrante son pierdes negros. Bueno, y la Corte Suprema trasladó el expediente de Rodolfo Hernández por caso Vitaloggi para que, pues, un, ju un juez sea el encargado de, de de este tema, ¿no? Que ya, pues, por este contrato que no se realizó pero que se hizo, bueno, en fin, eso hay un enredo ni el berraco con esto. Eh, esto ya pasa a la justicia ordinaria, don, eh, don Enrique. Sí. ¿Qué sí él sí, espera? No, no. ¿Qué le espera en este vaivén jurídico a Rodolfo? ¿Qué le puede esperar?
4: Yo, yo, yo creo que a Rodolfo, en una en una, en una una situación hipolita, política, para mí a Rodolfo lo van a lo van a condenar. Porque el, esa es una imagen que, que aparentemente envía la justicia, de que uh, hay buena justicia, pero no es así. Pero no va a condenar, además de que Rodolfo ha dado mucho, mucha batalla y ha cometido muchos errores en ese sentido. Entonces, pues crear un partido en la forma como lo creó, eh, eh, desconociendo normas legales, pues indudablemente se la van a cobrar y yo vuelvo e insisto, para mí Rodolfo llega a las elecciones el año entrante y va a llegar muy desgastado, ni siquiera va a tener voto de opinión porque va a llegar muy desgastado, porque ese es el perfil del ingeniero.
2: Sí, lamentablemente, cuando uno... Eh, eh pierde esa esa imagen, pierde esa confianza, pues la gente, y la gente dice, no, ya que ¿para qué voy a perder mi voto si, si lo desperdicia tan, tan tan vilmente? Porque fue alcalde de Bucaramanga y dejó el, el, la administración tres meses antes de terminar. ¿sí? Eh, lo eligieron eh, candidato a la presidencia y los mismos amigos asesores de él dice que no quiso ganar la presidencia, que se echó eh, ...pues a las petacas, como dice el adagio popular... ...y llegó al Congreso por la ley de oposición... ...y dijo, no, 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 yo no sabía qué, 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 qué era ser congresista... ...pero no sé, sí, si no sabía qué era ser congresista... ...cuál era su, 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 su trabajo allí... Sí, sí, no sabía eh, como ...entonces cómo engañó menos... al pueblo colombiano queriendo ser presidente de un país...
4: Si no sabía ser congresista, mucho menos sabía ser presidente. Y si es una irresponsabilidad... O sea, los términos que utiliza el ingeniero para mí son términos de mucha irresponsabilidad que, 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 que demuestran de que él tenía otros objetivos totalmente diferentes a hacer a gobernador de este país para mejorar las condiciones en que, en que está la población colombiana. Entonces, desafortunadamente, la gente en eso ya se viene dando cuenta de quién es realmente el ingeniero, y fue, fue muy irresponsable, y cada vez se va a demostrar eso, de que efectivamente el ingeniero no era la persona perfilada para gobernar este país.
2: No, y el enredo que tuvo con la vicepresidencia, estarle cobrando una plata, esto no, con intereses sí. y con toda la vaina, eso no, no tiene carta de presentación, ¿no?
4: Sí, no, eso son denuncias ahí que, 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 que han descubierto ante la opinión pública quién es el ingeniero Rodolfo.
2: Bueno, mi paisano Lopita Jaime Dussan es el nuevo presidente de Colpensiones. En la trayectoria de Dussan se destaca por su paso por el polo democrático, como sí. congresista. Enrique, ¿usted lo conoce?
4: Sí, claro, yo lo conozco personalmente. Él fue el profesor, eh, dirigente del de Recode, de directivo sindical de Recode, y de ahí empezó su carrera política. Y hoy lo nombran de presidente de Colpensiones que ojalá, ojalá desempeñe un Una buen,
2: papa un caliente, ¿no?
4: Sí, claro, porque yo insisto, la reforma pensional, eso no es así de sencillo, de que administre una cantidad de plata, 68 millones de pesos que, 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 que hay en eso, y quién los administra, no, eso es cómo se fortalece el sistema, que lleguen dineros frescos para fortalecer los fondos de pensiones y que la mesada que actualmente recibimos los pensionados, pues se garantice que nos la entregan cumplidamente. Entonces, eso es una papa caliente, y ojalá que le vaya bien, porque es el deseo que se le debe dar a todo mundo.
2: Exactamente, bueno. Y el presidente se encuentra hoy en tierra azteca. Enrique, ¿qué podrán hablar estos dos presidentes, el de Colombia con el de México, López Obrador?
4: Pues a ver, en Latinoamérica hay un ambiente ahí de... de de que sectores de centro han estado ganando las elecciones en el país, ojalá que con López Obrador se sienten, analicen aspectos donde hay contradicciones. López Obrador no está de acuerdo en que aquí en Colombia las exploraciones se acaben. El, el fundamenta de que el petróleo todavía toca seguir explotándolo ahí para mejorar las condiciones económicas de la población. Entonces, ojalá que ya lo llene de razones López Obradora a Gustavo Petro, lo mismo que hay, 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 acuerdos en el proceso, en Nueve Paz, hay un acuerdo y me parece válido de que se sienten a mirar a ver cómo pacifican el país y, 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 y todo el problema del narcotráfico porque no se puede desconocer que México y Colombia son países muy impregnados del narcotráfico y eso crea una violencia tremenda. Que, que, que crea dificultades de carácter social en ambas naciones. Entonces, ojalá que se sienten y, y se pongan de acuerdo y, le, y lleguen a, a, a ideas que efectivamente solucionen los problemas en ambas naciones.
2: Porque es que leyendo y escuchando expertos dicen, pero cómo el presidente Petro quiere meterle la, la mano a, a, a la, a la, al sector de hidrocarburos cuando es la gallina de los huevos de oro del Estado de Colombia es donde están los recursos, donde salen los recursos para poder precisamente cubrir este trabajo social que se hace en el país.
4: Es que, es que no se puede, uno no se debe olvidar de algo. O sea, Gustavo Petroa, en el gobierno de Juan Manuel Santos, respaldó la idea de que había que mirar la forma de fortalecer económicamente y tecnificar la refinería de Barranca Bermeja, y hoy en día hice todo lo contrario, entonces es una cosa que, que uno no entiende, ¿Cómo así que cuando no era presidente decía una cosa, y hoy que es presidente, atenta porque para mi modo de entender, atenta contra la estabilidad económica de Ecopetrol de los trabajadores de la región de Barranca Bermeja y todo lo que es la parte del país entonces, ese es un debate interesante que hay que darlo con fundamento y repito mucho en esto, sin ofender a nadie, ni descalificar, sino mirar a ver claro. qué, ese, qué acuerdo llega para por el bien del país y por el bien de todos los colombianos.
2: Yo sí todavía sigo sin aire eh, luego de que escuché al ministro decir que el próximo año se va a presentar otra reforma tributaria. Yo, digo, no, yo dije, ¿más impuestos? ¿Qué pasa, Dios mío? Yo ¿Hasta leí, dónde yo va leí, a llegar el bolsillo de los colombianos?
4: Yo leí bien el mensaje por las redes, porque dice, ¿será que estoy equivocado? Y lo leí tres veces y digo, uy, no, si sí es cierto.
2: Increíble,
4: ah. pero es cierto. El año entrante nos van a, en el primer semestre, van a pasar una nueva reforma tributaria. Increíble, pero es cierto.
2: Enrique, muchas gracias. Tenga un bonito fin de semana. Estaremos hablando compras. el lunes. Dios compras. lo bendiga. Bueno,
4: bueno Enrique Guarín, feliz, muchas gracias. Feliz día, chao, chao.
2: Igualmente, Enrique, gracias a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Nos dejo con la programación de Melodía en Línea punto com. Les deseo un feliz fin de semana y hasta el lunes. Los quiero mucho.